0: Ik deel mijn eigen ervaringen, maar ga ook in gesprek met gasten en ik hoop je te inspireren om vanuit vertrouwen en plezier je leven, je bedrijf en je team te leiden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, hartelijk welkom bij alweer de volgende aflevering. En in deze aflevering ga ik het hebben over waa, de moeilijke onderwerpen. Hoe ga je daar nou het gesprek over aan? Ze zijn onvermijdelijk en ze gaan hoe dan ook namelijk een keer komen. Die moeilijke gesprekken. Dat slecht nieuwsgesprek uh, waarin je misschien iemand moet mededelen dat het contract, het contract niet verlengd wordt... Of je moet iemand aanspreken op onacceptabel gedrag. Of dat iemand misschien zijn um, doelstellingen uh, niet haalt, zijn targets niet haalt. Heel veel leiders die ik spreek vinden het moeilijk en lopen er tegenaan. En sterker nog, um, vaak proberen ze dit soort gesprekken ook te vermijden en te ontlopen. Met als gevolg dat je eigenlijk van het ene probleem, het ene moeilijke punt in het andere uh, valt. Want het, het gaat op een gegeven moment een eigen leven leiden. En voor je het weet ontstaat er een soort uh, sfeer of cultuur binnen je, binnen je organisatie, binnen je team misschien zelfs, waar er um, geroddeld wordt. Er wordt niet met mensen gesproken, maar er wordt over mensen gesproken. En dat is natuurlijk een um, ja, uiterst pijnlijke uh, situatie... ook een onveilige situatie voor de medewerkers... Um, die daar eigenlijk niks mee te maken willen hebben. Het werkt gewoon niet fijn. Nou, en wat, wat wordt nu vaak gezien als inderdaad dat moeilijke gesprek? En vaak gaat het dan over gedrag dat je als leider liever niet ziet. Hè, iemand aanspreken op gedrag vinden leiders vaak moeilijk... Um, want hoe doe je dat nu zonder dat je heel bot overkomt of zonder dat je iemand kwetst? Uh, vaak zijn we daar bang voor. Um, en dat is op zich een, een, uh, een hele logische, um, want we willen nou natuurlijk eenmaal graag bij die groep behoren. Um, vaak wordt er zelfs zo tegen opgezien, tegen dat gesprek aan moeten gaan... Um, dat leiders het gaan uitstellen. En je kunt het maar tot op zekere hoogte zo lang uitstellen. Op een gegeven moment moet het gezegd worden, en juist vaak dan komt het er harder of botter uit dan dat je eigenlijk had gewild. En dan, dan heel vaak wordt er dan gedacht van, jeetje, had ik het nou toch maar eerder gezegd? Um, want dan was het misschien helemaal niet zo'n zo groot... Uh, iets geworden in je hoofd hè? Hoe, hoe langer jij de tijd hebt om erover na te denken um, des te groter het in je hoofd kan worden des te groter maken we het eigenlijk um, de ene irritatie gaat zich bovenop die andere irritatie um, uh, stapelen en Misschien gaat het ook wel weg, hè? als je het juist eventjes laat liggen en je gaat er niet meteen uh, iets van zeggen, je gaat er niet meteen op in. Dan kan het ook zijn dat, het, uh, nou, dat de irritatie daarover eigenlijk wel, wel weg hebt, dat het helemaal niet meer zo'n groot issue wordt. Maar dat lukt alleen als het gedrag van die medewerker niet vaker voorkomt. En op het moment dat dat namelijk wel gebeurt, als dat gedrag nog een keer voorbij komt, en um, misschien zelfs nog een keer, ja, dan, dan ga je juist die reactie krijgen van, oh, zie je wel, um, dit is al de zoveelste keer. Hè? Um, de, dan, dan wordt de, de irritatie erop eigenlijk meteen met een factor vermenigvuldigd. Um, en die nog een keer, en dat zie je wel, effect, dat zorgt ervoor dat het natuurlijk steeds groter en erger wordt in je hoofd, waardoor je ook minder goed een constructief gesprek erover kunt voeren, omdat jij dan inmiddels veel te veel in je emotie zit. Um, nou, wat ik net ook al zei, waarom vinden we het nou toch eigenlijk zo moeilijk om, om mensen aan te spreken um, op hun gedrag, op hun, uh, en dus negatief gedrag? Um, omdat we van nature graag tot die groep willen behoren. En dat willen uh, managers, leidinggevenden, uh, zelfs de directeuren. Uh, iedereen die heeft die natuurlijke behoefte om tot die groep te willen behoren. Dus het is op zich ook heel logisch dat, uh, um, ja, dat we uh, die, die drang hebben om aardig gevonden te willen worden. Want... Je, je behoort nu eenmaal sneller tot de groep en maakt sneller onderdeel uit van die groep als mensen jou aardig vinden. Nou, Jij kunt je voorstellen dat als je iemand aanspreekt op negatief gedrag, um, dat je dan risico loopt om niet aardig gevonden uh, te willen worden. Um, maar je hebt als leider ook een rol, uh, je hebt een taak, je hebt een verantwoordelijkheid en ongeoorloofd, Gedrag toestaan, er niks van zeggen, is schadelijk voor de rest van de groep. Het is onveilig. En jouw team is natuurlijk gewoon een groep en die hebben die veiligheid nodig. Dus het is wel heel belangrijk dat je dat ongeoorloofde gedrag, um, dat je dat bespreekbaar gaat maken. Nou, nou zijn er een aantal... Um, nou ja, richtlijnen zeg maar voor te bedenken die ervoor zorgen dat dit gesprek zo uh, soepel mogelijk verloopt. En uh, een van de dingen die ik daarin wil meegeven is dat je uh, het liefst het gedrag gewoon één op één bespreekbaar maakt. Niet direct al de allereerste keer ten overstaan van de groep. Uh, maar doe het even één op één. Ook dat heeft weer te maken met die veiligheid, met die psychologische veiligheid, die jouw medewerker natuurlijk ook nodig heeft. Ook al vertoont hij of zij een bepaald gedrag waar je het niet mee eens bent, uh, sterker nog uh, uh, waarvan je wilt dat het ook uh, dat het stopt, dat het verandert, dan nog steeds heeft die medewerker ook die psychologische veiligheid nodig. En creëer dus ook een setting waarin dat is, waarin dat. Gesprek gewoon één op één in alle uh, privacy, zeg maar, plaats kan vinden. Je weet namelijk ook niet wat er gebeurt uh, tijdens zo'n gesprek. Hè? Misschien moet iemand wel um, ja, uh, ontzettend ervan uh, van huilen, schiet helemaal in, uh, in de emotie en, en moet er hartstikke, uh, wordt er hartstikke emotioneel door, moet huilen. Of misschien wordt die persoon wel hartstikke boos. Um, en vanuit boosheid kan het natuurlijk heel snel uh, verder escaleren. Dus doe dat één op één. Um, wacht er ook niet te lang mee. Als je bij jezelf merkt dat, uh, dat het je echt dwars zit. En je moet natuurlijk bij dit soort... Hey, je hebt gedrag en je hebt gedrag. Je hebt onacceptabel gedrag. En uh, je hebt gedrag waarvan je echt zegt van... Ja, maar jongens, dit kan echt niet. Um, Adresseer het gewoon zo snel mogelijk. Zie je het gebeuren op dat moment en gaat het echt alle perken te buiten? Nou vergeet wat mij betreft dan regel 1 ook maar. Want dan, uh, maar, maar dan moet iemand het ook wel echt heel erg bond maken. Uh, spreek iemand er dan direct op aan. Dus doe het gelijk als het gedrag je ook opvalt. Sta niet toe bij jezelf dat het uh, de kans heeft om, om te gaan etteren. Hè? Misschien de eerste keer, dan kun je gaan nagaan... of het misschien bij jezelf, uh, ja, dat het een soort van weg hebt. Misschien was het eenmalig gedrag. Um, nou, dat, dat kan. Dus in die zin kun je even afwachten van... goh, als het nou nog een keer voorkomt, dan ga ik er wel wat van zeggen... en dan moeten we het gesprek uh, erover aangaan. Maar ga niet toestaan van jezelf... Um, dat het nog een, een, een derde, een vierde of misschien zelfs een vijfde keer kan toestaan. Alleen maar omdat jij het persoonlijk moeilijk vindt om iemand daarop aan te spreken. Um, dat is niet goed voor de rest van je team. En daarmee um, ook niet voor jou. Dus één keer uh, Allah, maar... Uh, komt het gedrag vaker voor, ga het dan gewoon zo snel mogelijk bespreekbaar maken. Krijg je signalen dat er iets aan de hand is, dat iemand zich ook eventueel afwijkend gedraagt... of dat er uh, verder gedrag ontstaat waar jij helemaal niet oké okay mee bent, ga het bespreekbaar maken. Volgend punt is, gebruik daar ook um, gesprekstechnieken voor. Um, maak gewoon vanaf het begin af aan duidelijk waar het gesprek over gaat... Um, geef ook het doel aan van het gesprek. He, draai je niet omheen. Geen koetjes en kalfjes. Er is absoluut een tijd voor een koetjes- en kalfjesgesprek... maar dat is niet het moment als je bijvoorbeeld iemand moet gaan vertellen... dat, um, dat zijn contract niet verlengd wordt. Of dat hij uh, bepaald gedrag heeft vertoon... wat gewoon echt niet door de beugel kan. En dat echt gewoon moet veranderen. Ga dan niet eerst vragen van... Uh, Hoi, hoe, hoe, hoe is het? Hoe was je weekend? En uh, oh ja, ben je nog naar dat ene uh, uh, concert geweest of zo... waar je kaartjes voor had? Want ja, moest er ineens aan denken. Uh, want van het weekend gebeurde wat, bladibladibla. Um, oh ja, by the way, uh, je contract wordt niet verlengd. Kan niet. Het gaat gewoon echt niet. Dat, het is een rot gesprek. Je moet iemand gaan vertellen... Um, uh, dat zijn contract niet verlengd wordt je moet slecht nieuws brengen maak het niet mooier dan dat het is um. ander punt is als het je lukt onderbouw het dan ook met feiten als jij um, stel t -t 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 tijdens vergaderingen is het jou opgevallen dat um, iemand uh, heel vaak op zijn telefoon uh, zit te kijken zit te scrollen uh, soms zelfs zitten, uh, zitten typen. Um, nou ja, je kunt ervoor gekozen hebben om dat direct tijdens de vergadering uh, bespreekbaar te maken. Um, je kunt die persoon ook na de hand bij je roepen en het dan bespreekbaar maken. Um, ook hier gebruik die gesprekstechnieken. Um, geef letterlijk aan wat jou is opgevallen. Um, het is op, mij opgevallen dat jij tijdens de vergadering um, veel met je telefoon bezig was. Um, op mij kwam dat heel, um, ja, een beetje on, onverschillig en ongeïnteresseerd over. Um, wat is er aan de hand? He? En dan, dan heb je het heel erg uh, onderbouwd met feiten. Dit is wat ik heb gezien. Dit is ook wat het met mij deed, wat voor gevoel ik erbij kreeg. Um, en vervolgens stel je ook um, de vraag van, ja, de, wat speelt er? Wat is er aan de hand? En dat geeft um, de medewerker ook de gelegenheid natuurlijk om daarop te reageren. En wat mij betreft is dat ook, uh, is, zeker in dit soort gevallen, is dit ook de manier waarop het uh, mag gaan. Want heel vaak weet je niet wat er speelt. En ik, ik geloof er niet per se in dat iemand, uh, hè, dat medewerkers bijvoorbeeld tijdens die vergadering expres gedrag vertonen wat, uh, ja, wat vervelend is uh, voor de rest, wat irritatie opwekt um, enzovoort. Dus. Naar mijn idee zit er eigenlijk altijd wat achter. En dat heb ik in, in, uh, in mijn gesprekken met, uh, met leidinggevenden of zelfs met medewerkers ook zo gemerkt. Heel vaak zijn ze zich ook niet per se bewust uh, van het gedrag dat ze vertonen. Uh, laat staan dat het vervelend is voor de rest, hoe het overkomt voor de rest. Um, maar er speelt 9 van de 10 keer ook wat anders. Dus wat nou als jij je zegje hebt gedaan en hoe ga je dan verder? Nou, ik ben heel erg voorstander van het inzetten op competenties. Uitgaan van uh, de sterkte in plaats van die zwakte. Dus om dat slecht nieuwsgesprek nou niet te eindigen met, nou, dit moet je niet meer doen, is het beter om samen met die medewerker te gaan kijken naar uh, hoe hij of zij gebruik kan maken van zijn of haar sterke eigenschappen om te zorgen dat dat gedrag gaat veranderen of dat er een oplossing komt. Um, dus wat heeft iemand uh, nodig om, um, om van die ongeïnteresseerdheid af te komen? Als, dat, als blijkt dat dat aan de hand is, hè, iemand die zit niet voor niks aan die telefoon te pielen... Um, daar ga je het gesprek over aan, je gaat benoemen wat je hebt, wat je hebt gezien en, en um, wat voor idee jij daarbij hebt, wat voor gevoel jou dat geeft, hoe dat overkomt op, uh, op de rest en dat het wat jou betreft um, um, ja, niet acceptabel is en dat je inderdaad vanuit die um, oprechte interesse ook vraagt van joh, is er wat aan de hand? Wat speelt er? En misschien krijg je dan uh, het hele verhaal boven. Um, hè, misschien, misschien speelt er in de privésfeer wel iets. Misschien heeft de medewerker inderdaad uh, geen interesse... in het onderwerp waarover gesproken wordt tijdens de vergadering. Dat kan natuurlijk. Als jij dan gaat inzetten op uh, dat sterke kantenverhaal... op die talenten en dergelijke... Nou, dan kun je of gaan kijken van... Um, hey, wat kun je nou doen om jouw werk eventueel interessanter te maken... Ofwel, je kunt je gaan afvragen van, goh, moet jij dan eigenlijk wel bij deze vergadering zijn? Is, is ook een optie. Um, maar wat natuurlijk ook kan spelen, is dat er uh, inderdaad in de privésfeer iets speelt, um, waardoor iemand um, uh, ja, zijn tijd uh, uh, daarmee kwijt is. Hè? Als iemand in een scheiding ligt bijvoorbeeld, nou ja, dan uh, zijn er natuurlijk heel veel uh, emotionele issues die, uh, die naar boven komen. Um, uh, je hebt zorgen om, om je kinderen, misschien moeten de kinderen zelfs wel naar school gebracht worden. Um, er kan van alles en nog wat aan de hand zijn. Um, en als je dat dan um, nou ja, niet, niet hebt uitgevraagd, niet de mogelijkheid hebt gegeven om daarop op te reageren, uh, om erachter te komen, ook moeite hebt gedaan om erachter te komen wat er dan eigenlijk aan de hand is, um, dan kan dat gewoon uh, van, van kwaad tot erger gaan. En dat is een ontzettende uh, uh, gemiste kans. Um, en je hebt natuurlijk altijd die gevallen um, dat iemand... Uh, um, ...wel gewoon bezig is met, um, ja, uh, he, vanuit interesse, um, absenteïsme is ook zoiets. He, je bent wel op het werk, maar eigenlijk ben je niet meer echt uh, betrokken en bevlogen aanwezig. Um, als dat inderdaad het geval is en het is gewoon vervelend en irritant gedrag... ...en je krijgt niet een acceptabel uh, genoeg antwoord... Um, ...dan is het inderdaad op een gegeven moment ook een kwestie van... Um, Yo, hoe ga ik de medewerker dan aanspreken? Je kunt gaan kijken naar vanuit welke waarde je een medewerker kunt aanspreken. Om toch het gedrag te laten vertonen dat jij wenst. In dit geval is dat. Um, heb gewoon het fatsoen om uh, met je aandacht bij het gesprek te zijn. Bij de vergadering te zijn. En stoor de rest niet door met je telefoon uh, te zitten pielen. Want dat geeft anderen ook een heel naar gevoel. Um, en op een gegeven moment is het ook, weet je, hoe je het ook went of keert, jij bent de leider, jij bent de baas, jij bepaalt wat acceptabel is qua gedrag binnen je team. Jij legt vanuit jouw waarde de norm neer hoe er met elkaar wordt omgegaan binnen dat team. Waarom ben ik daar nou zo strikt in? Omdat het duidelijkheid geeft en het draagt bij aan die psychologische veilige werkomgeving. Jouw team moet erop kunnen vertrouwen dat bepaald gedrag niet geaccepteerd wordt, gewoon omdat het niet past bij de waarden en normen van je organisatie en waar jij en je team voor staan. En als jij daar niet tegen optreedt, verlies je je geloofwaardigheid en vertrouwen en dan loop je risico dat er uh, een roddelcultuur ontstaat. En dat is gewoon een voedingsbodem voor veel en veel meer narigheid. Um, ik heb dit uh, um, aan de lijve ondervonden toen ik in gesprek was met, uh, met de leidinggevende van een, uh, van een afdeling bij, uh, bij TNO. Daar heb ik ook ooit van dit soort uh, vitaal leiderschapsgesprekken mee gehad. En die vertaalde dit gegeven naar heel open en eerlijk zijn over een reorganisatie van de afdeling die eraan zat te komen. Daar is die heel open over geweest. En dat was ook echt een moeilijk gesprek dat hij had met de afdeling. En hij noemde het zelfs een, een buikpijngesprek. Naderhand, natuurlijk vonden mensen de boodschap of de inhoud van het gesprek niet leuk. Een reorganisatie is gewoon altijd naar. Brengt onzekerheid met zich mee, is niet leuk. Maar hij werd er ontzettend om gewaardeerd dat hij dit juist wel deed. Dat hij het wel meteen bespreekbaar maakte. En deze manier paste ook heel goed bij hoe hij als leider gezien en herinnerd wilde worden. Het paste volkomen bij zijn waarden en bij zijn morele competenties. En tot op de dag van vandaag, ook al, ook al zijn er uh, mensen door die reorganisatie uh, uh, ontslagen, heeft hij moeten laten gaan... Um, heeft die, dat zijn nog steeds hele goede ambassadeurs die de organisatie aanprijzen om voor te werken. En dan met name zelfs zijn afdeling en onder zijn uh, leiding. Allemaal omdat hij zo snel mogelijk openheid gaf. He, het moeilijke gesprek aanging met de totale afdeling. En het ook vooral niet mooier maakte dan dat het was. Want dat, dat was het gewoon namelijk niet. Um. Het aangaan überhaupt van moeilijke gesprekken. Of je nou um, iemand moet ontslaan of moet aanspreken dat hij zijn doelstellingen niet haalt. Of dat hij niet uh, voldoen, in voldoende mate um, nou ja, presteert of aan, aan de verwachtingen voldoet. Dat maakt je eigenlijk een stuk makkelijker als je al vertrouwd bent met überhaupt gesprekken aangaan met je medewerkers. He, dus niet alleen... Dus een keer, één keer in de zoveel tijd of uh, nog erger, twee keer per jaar. En serieus waar, ik heb echt in organisaties um, gewerkt... waarbij um, leidinggevende of managers maar twee keer per jaar... met hun medewerkers in gesprek gingen. Um, dus ze kenden elkaar eigenlijk helemaal niet. Maar um, je moet weten wat er speelt binnen het team bij je medewerkers die medewerker die dus heel vaak op die telefoon zit... of regelmatig te laat komt, wat speelt daar? Wat is daar aan de hand? Vindt hij het werk inderdaad niet meer leuk? Um, is het niet meer uitdagend genoeg? Of um, spelen die privézaken zoals bijvoorbeeld uh, een scheiding? En natuurlijk is dat laatste... Uh, heb je het dan over een privé aangelegenheid. Maar als jouw medewerkers gewend zijn... dat jij regelmatig vanuit oprechte interesse een gesprek met ze aanknoopt, dan zijn deze moeilijke gesprekken uh, veel makkelijker te voeren. Dan heb je die basis al. Dan is er zelfs dus al die, uh, die binding, hè, die, uh, die psychologische basisbehoefte van binding, die is er dan niet alleen uh, met het werken met onderlinge collega's, maar die is er dus ook met jou. Van medewerker naar leidinggevende toe en jij toont aan door oprecht en serieus met ze in gesprek te gaan... dat jij ook die binding naar hen toe hebt. En er is sprake van wederzijdse betrokkenheid. En dat maakt het aangaan van ook de moeilijke gesprekken veel makkelijker. Sterker nog, de kans is heel groot dat die medewerker die met privéproblemen speelt... dat hij al in een eerder stadium naar jou toe komt... zonder dat er sprake is van... Um, uh, van ongewenst gedrag, zeg maar, of on, ongeaccepteerd, ongeoorloofd gedrag. Um, en het bij al met jou deelt. En dan hoef je niet eens het moeilijke gesprek aan te gaan. Dan kun je meteen overgaan tot, tot het gesprek van, oké, okay, um, wat heb je nodig... Um, wat verwacht je van mij? Of wat zou je graag zien wat ik kan doen? En dan kun je vervolgens daaraan bepalen van... Um, dit kan ik wel voor je doen. En dit kan ik niet voor je doen. En he, ook hier geldt dan weer... Um, vanuit die verbinding die je al hebt gecreëerd met elkaar... Door eerder met me, uh, open en eerlijk met elkaar in gesprek te gaan... Om die basis goed te krijgen. En van daaruit... Um, zijn die moeilijke gesprekken een heel stuk minder ingewikkeld. Nou, ik hoop natuurlijk dat je, dat je hier wat aan, uh, aan hebt gehad. Dat je uh, de tips hier uh, uh, waardevol in vindt. Laat me het even weten. Vertel ook eens vanuit je eigen ervaring hoe jij moeilijke gesprekken um, um, hebt ervaren. En als je er nou achter bent gekomen dat het dat het misschien echt met jou te maken heeft. Hè? Dus um, jij vindt het echt lastig om, uh, nou ja, om, om, als jouw team jou inderdaad um, uh, niet aardig vindt, of uh, hey, je wil goed in de groep liggen en dergelijke, um, ook dan, neem eens, neem eens contact op, want uh, daar valt nog heel veel in te winnen. Je kunt dat echt op een hele... Um, respectvolle uh, manier dit soort moeilijke en ingewikkelde gesprekken voeren. Uh, zonder dat je echt een, een, uh, 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 ja, jezelf daarin eigenlijk uh, belemmerd om, omdat jij het toevallig zo, uh, zo ingewikkeld vindt. Waar je overigens zeker niet de enige in bent. Dat heb ik, uh, heb ik ook al ondervonden inmiddels. Hoe dan ook, laat me even weten um, waar jij zelf tegen aanloopt in, in het voeren van dit soort gesprekken. Of misschien heb je wel een hele uh, goede tip, ook voor anderen vind ik het hartstikke leuk als je me dat wilt laten weten. Dan kan ik daar een volgende keer nog eens eventjes naar teruggrijpen. Uh, voor nu, bedankt voor het luisteren en uh, heel graag tot de volgende keer. Dag!